0: えー、生命は死と生殖により、ダーウィンの進化論における自然選択を通じ、死として環境に適応する。死がなければ環境に適応できない。また、資源が有限である以上、地球上に存在できる個体の数が限られている。ということは死がなければ新たな生殖はできない。我々が存在するのは死のおかげである。環境に適応できるというのが死があるわけではなくて、その、いろいろな性洋の種を作ることによって、環境が変化した時でも、その環境に適応できるその生命体がいる可能性が高いというものなんですよね。まあ、要するにどんな話をしているかというと、その環境に合わせるべきであるってなると、環境が固定化した場合に、その、えっ、ー、と、じゃあ、例えば、世界に砂漠しかありませんでした。そうすると、砂漠の中でだけ生き残れる砂漠性能がめちゃめちゃ高い生き物が生き残っちゃうんですよ。でも突然、砂漠が全部なくなりました。緑地になりましたってなったら、砂漠性能が高い生き物って死ぬじゃないですか。で、あの、イタリアとか、あとアフリカの一部、モロッコとかレジレアに、あの、赤血球が丸くない人たちっていうのがいるんですよ。で、あの、まあ、あの、日本人のほとんどの赤血球って、あの、丸いのにちょっと凹んでる状態で、で、それで血液の中で酸素とかを運ぶっていうのなんですけど、それの、あの、鎌型の赤血球の人たちっていうのがいるんですよ。で、あの、なんでっていうと、あの、酸素を運ぶ効率めっちゃ悪いんですよ。なので、鎌型の人っていうのって、あの、要は、性能低いんですよね。その血液を体中に運ぶという能力において。で、じゃあなんでイタリアとかモロッコとかにそういう人たちがいるかっていうと、赤血球が鎌型であるがゆえに、マラリアにかからないんですよ。でそのマラ,マラリアというあの蚊が媒介する病気があるんですけど、でそこのマラリアの,その,あの、まあ、病気になる虫が丸い赤血球には食いつけるんですけど、鎌型の赤血球には食いつけないんですよ。なので、マラリアがめちゃくちゃ流行って丸い赤血球の人みんな死んで鎌形の赤血球の人たちだけが生き残ったんですよ。で鎌形の赤血球の人の子孫がずっと生き残ってるのでそのイタリアとかそのモロッコだったりっていうあの地中海沿いに結構その鎌形赤血球の人たちがいるんですよ。っていうので本来であれば鎌形赤血球なんて効率悪いから死に耐えていいはずなんですよ。でも、たまたま鎌型石血球の人がいたおかげで、知らないで済んで、で、鎌型石血球たちがそこの地域で広がったっていうのがあるので、なんでその、環境に順応したというよりは、変な能力を持ってるやつは、結果として環境が変わった時に、その変な能力のおかげで生き残ることがあるっていうのがあったりするんですよね。なんでその、何の能力があるから、その人は生き残れるのかっていうのって、実はわかんないんですよ。どんどんから頭がいいと生き残れるは、まあなんとなくわかるじゃないですか。赤血球が鎌型のやつが生き残るなんて誰もわかんないじゃないですか。で、人間って、その美人であるとか、顔が左右対称であるっていう人と結婚しがちなんですよ。その顔が左右対称でない人は何かの病気の可能性が高いみたいなのがあったりするので、なので、顔が左右対称だったりとか、整った顔の人を選びがちなんですけど、それってその生存能力が高いから、で、じゃあ、クジャクがなんで、あの、オスがやたらでかい羽根のやつと、メスは結婚したがるかっていうと、やたらでかい羽根を持ってるにも変わらず、生き残ってるやつっていうのは、生存能力が高いんですよ。いや、その、超絶無駄なでかい羽根を持ってても生き残ってるってことは、餌を見つける能力が高いとか、その、筋力が高いとかがあるので、そいつと結婚したら、子孫、子孫いっぱい作れるかもって言って、クジャクのメスは、どうでもいい羽根のでかいやつと結婚するんですよ。っていうのがあって、そのなんか体がでかいやつの方がきっと子孫を伸ばすだろうなみたいなので体もでかい人が持てるとかっていうのもあるんですよね。で今の現代だと金持ちが持てるのはなぜかっていうと金持ちと結婚するとその安定して子孫を作りやすい。要はそのなんか子供を育てるのにお金がかかるって考えると金持ちと結婚したらあの安心して子供を産めるじゃんみたいになったやつので,なんでその金持ちと結婚するっていうのは生存能力としてはまあ分かりやすい理由なんですよ。っていう感じで、その人間が判断できる限りでいくと、金持ちがいいし、背高いやつがいいし、イケメンがいいし、美男美女がいいしっていうので、どんどんそういう遺伝子ばっかり作ると、マラリアが来た瞬間に絶滅するんですよ。でもね、そのマラリアが流行ってるようになったりすると、そのイタリアの地域だったり、モロッコだったりっていう、割と背の低い人たちで、そんなに収入の高くない地域に住んでる人たちが、生き残る能力を持ってるってことになっちゃうんですよね。なのでその、何の能力が人類の発展にとって正しいのかっていうのは、分かりませんっていうのが正解なので、人間がこういう能力がある人とかをの増やしていった方がいいよねっていうのは、大体間違えてるっていうのがあるので、なので、まあ、適当に生きてりゃいいんじゃねえのっていう結論になるっていうね。えー、日本は少子化ですが、世界は人口が爆発しています。狭いところで虫などを飼っていると、餌があっても殺し合いイコール戦争か、わけのわからない病原疑イコールコロナ等が発生して示しますが、30年後とか人類はどうなると思うでしょうか、まあ、今まで通り、ダラダラしているところもあれば、戦争としかして先進国では減っているところもあるというだけで、あの、えっと、地球上の核ミサイルが全部使われると、なんか人類が、なんか10回絶滅するみたいなことを言ってる頭の悪い人たちっていうのがいるんですよね。で、あれ嘘です。あの、じゃあなんでそういう話になるかというと、あの、広島の原爆が落ちたことで、えっと、80万人ぐらい亡くなったんだっけその地域も含めて。なので、あの、原爆1個で80万人死ぬという計算でいくと、1万、えっ、ー、と、1>, 1万個あると80億人死ぬよねっていうで、核ミサイル81万個あるよねっていう、そういう単純計算なんですよ。でも核ミサイルが落ちる場所っていうのは、先進国の都市部なんですよ。だから南極とか、パプアニューギニアとかには、どの国も核ミサイルを落とさないんですよ。なので、あの、先進国のニューヨークとか東京とか、あの、なんか京都とか大阪とかの人はみんな死ぬと思います。あの、核ミサイル全員、その、アメリカとロシアが、せーのってスイッチを押したら、あの、ほとんどの主要都市の人では死ぬんですけど、パプアニューギニアとか、あの、その、なんかニュージーランドとかの人は多分生き残るんですよ。なので、そこであ、あいつら死んじゃったねって言って、あのなんかこう誰もいなくなったところが、だいたい3、40年すると人間普通に生活できるっていうのは広島が証明してるので、で広島はね、確か10年ぐらいでも普通に人生活してるんですよね。あの、多少はその寿命は短くなったかもしれないですけど、なのであの、その核廃棄物とかが大量にあるとしても、10年ぐらい経つと、全然人って生活できて、そこで子供を作って育ててできるようになるので、多分そのアメリカとかロシアとかがその核でこういろいろ放射線とかったとしても、多分10年ぐらい経つと、ニュージーランドの人とか、パパニューギナンドとか、なんか東南アジアの人たちとかが進出して、普通に人類は地球上で生活するようになりましたってことになると思うので、なので人類が滅亡することはないと思います。え、カナダに住んでます。彼は日本で大麻が合法化したら大麻農家になりたいと言っています。いつか日本でも医療だけじゃなく合法化になると思いますか ?20 年とかのスパンであればなるかもしれないんですけど、日本はその大麻に関してのアレルギーがだいぶその強い国なので、なかなか先は長いんじゃないかなと思います。